0: Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Pálapostolnak Timóteushoz írott második levelében, a második rész első versében. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. Ez Isten igéje. Foglaljuk. Hiszen, hogy ma mindagyunkat azért hívott Isten egybe, azért hívott ide az ő házába, hogy megerősödjünk az ő értető szava és szent lelke által. Különbözőképpen jöttünk ide, biztos vagyok benne, de ugyanarra van szükségünk. Lehet, hogy úgy jöttél ma ide, hogy nagyon erősnek érzed magad, és ezért hálát adunk, hogy van közöttünk olyan, aki, aki azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt is. Van bennem erő lehet rám terheket tenni, még újabb és újabb terheket is tudnék viselni. Felelősséget tudok vállalni, rengeteg munkám, rengeteg szolgálatom van, szerte az ismeretségi köreim, és, és rengeteg terhet tudok hordozni. Erős vagyok, tetvártól duzzadok, és úgy gondolom, hogy mi baj történhet velem, hiszen van erőm. Aztán lehet, hogy valaki másra az jellemző, hogy úgy jöttél ide, hogy úgy nagyjából rendben van az életed, ez általában egy átlagos gyülekezeti tag, mondjuk. Nagyjából rendben van az életed, de mondjuk van egy valami, egy terület az életedben, ami ami el az erődet, ami egyszerűen nem, nem segít abba, hogy közelebb jussz is, Isten, sőt, eltaszít tőle, eltávolít az emberektől, vagy valami rendezetlenség a szívedben, valamilyen konfliktus. Talán úgy érzed, hogy úgy 90%-ban rendben van az életed, vagy még bátrabban mondjuk, mondjuk 99%-ot, de mit ér mindez, hogyha van egy százalék, amikor azt éled meg, hogy itt valami nincs be. És ez nyugtalanít, ez, ez, ez eltaszít, ez, ez megmérgezi az életednek bizonyos részeit. És lehet az is, hogy úgy jöttél ma ide, hogy mostanában rátszakadt minden. Tehát, hogy nem 99 százalék van rendben, hanem mondjuk ennyi nincs rendben vagy száz százalék, tehát minden rátszakad, minden terhet neked kell hordozni, rengeteg problémát, kísértésed, próbatételeid, gyengeséged, kétségbeesésed, félelmed van, és, és azt éled meg, hogy most, most valahogy minden, minden összejött és rázzuant. Az örömhír az, amit az elején is mondtam, hogy akármelyik is jellemző ránk, vagy ezeknek a különböző verziói, mindenképpen azért vagyunk itt hogy listán most megerősítsen, hogy erőt átszon ránk, rád és rám. Szentelke és igé által. Ahogyan Pál mondja Timóteusnak, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. Mind a három előzőben vázolt esetre vissza pillantva, hogyha ha erősnek, ha legyőzhetetlennek, ha hősiesnek érzed magad, akkor azért van szükséged Isten erejére a kegyelem által, meg talán túlságosan is a magad erejében bízol. Nagyszerű dolog, ha van az embernek ereje, csak ilyenkor talán éppen azt kéne észrevennünk, hogy Isten erejére, Isten kegyelmére kell támaszkodnunk. Hogyha a második eset jellemző valakire, hogy úgy nagyjából rendben van az élete, de egy terület hibázik, akkor pont ezért vagyunk itt. Hogy arra az egy területre fókuszáljunk. Hogy senki nem mondja azt, hogy a nagyjából az végülis majdnem az egész. És nem kell foglalkozni ezzel a kicsivel, ami hibázik, ami nincs be hanem igenis foglalkozza azzal az egy dologgal, mert Isten is foglalkozni akar az életedben azzal az egy területtel. Hogy az legyen rendben, mert most az a kulcs az életedhez. Azt akarja Isten megerősíteni, abban akar táplálni ma. Ha pedig totálisan erőtlennek érzed magad, hogy a harmadik esetben beszéltem erről, akkor nyilvánvalóan azt élheted át, azt élhetjük át, hogy amikor a legmélyebben vagyunk, Isten kegyelmet alá, akkor ér el bennünket a leg legcsodálatosabb, leghatalmasabb módon, a legigazibb módon, a legnagyobb mélységben tud igazán megragadni, és növekedést adni az életünknek. A héten olvastuk a Biblia, olvasók haló szerint a Timóteusnak egy első levelet, ennek a levélnek az előzményét, az első levelet, és a Biblia óránkon csütörtökön beszélgettünk arról, hogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy így szólítja meg, te pedig Isten embere. És erről az identitásról gondolkoztunk, hogy, hogy mit is jelent ez az életünkben, hogy bennünket is, nem csak Timóteust, hanem bennünket is így szólít meg Isten igény, hogy te pedig Isten embere. Isten embere vagy, Krisztus képviselője vagy. Mint hogy a nagykövetet elküldik egy távoli országa, és az ő saját hazájának a képviselője, ugyanígy vagyunk mi, Isten országának, magának, Istennek, Krisztusnak a képviselője ebben a világban. Isten emberei. Hogyha most ebben bizontalanak érezzük magunkat, akkor ezért is vagyunk együtt mindannyian, hogy, hogy ebben megerősödjünk, hogy Isten emberei vagyunk a világban. És ebben a megerősödési folyamatban, most ez a ma igen, három metaforát hoz elénk, amelyekben ö, figyelhetünk arra, hogy, hogy kik is vagyunk, mi hibázik az életünkben, miben van szükségünk növekedéssel, megerősödéssel. Vegyük tehát sorra ezeket. Ebben a lelki, ezen a lelki úton, lelki folyamatban, bár a hívő ember életét katonához, atlétához, vagyis sportolóhoz és földműveshez hasonlítja és Ebben a három képben, ebben a három metaforában a közös az elkötelezettség. Az elkötelezett módon való munkálkodás, annak a feladatnak az elkötelezett végrehajtása, amit Isten ránk bíz különböző helyzetekben. Először az igelyi első felében ránézünk erre a három metaforára, és különös módon azt vizsgáljuk, hogy milyen az, amikor az elköteleződés nincs benne ebben a háromban. Milyen egy nem elkötelezett katona, egy nem elkötelezett sportoló és egy nem elkötelezett földműves. És utána a második felében pedig arra tekinthetünk rá, hogy, hogy hogyan munkálja ki ezeken, kereszt, ezeken a képeken keresztül Isten bennünk az elköteleződést, és a lelkünk megerősödését. Nézzük tehát. Az első kép a katona, mert pálapostolnak ez a metaforája azt is bemutatja, amilyen az ő élete volt valójában. Ő rengeteg katonát látott. És olyan érdekes, hogy ezt a, ezt a mélységet, hogy ő börtönök magányát kellett, hogy elviselje. Vagy éppen házi ürizetben volt, konkrétan hozzábilincselve római katonákhoz. Test közelből lát, hogy milyen egy katona. Vagy éppen kivalgatásokon részvevőként sok katonát látott, és ezt a mélységet is felhasználja Isten az életében arra, hogy üzenetet közvetítsen nekünk. Tehát közelről látta a katonákat, és pár uzamott volna katona és a kereszény ember között. A katonának az alapvető tulajdonság, az elkötelezettség, a fegyelmezettség, hogy ő parancsot teljesít, hogy ő felelős annak a parancsnoknak, aki hadba hívta, aki behívta, aki besorozta őt, és neki engedelmeskedik, neki akar tetszeni. Így is olvassuk igényben, hogy egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta nem elegyedik bele a mindennap élet dolgaiba. Nyilván nem azt jelenti, mondjuk a mi életünkre nézve, hogy a világi dolgokkal abszolút nem kell foglalkozni, mert van feladatunk. Csak itt a bele-elegyedés szó a kulcs szó nem elegyedik bele, vagyis nem oldódik fel ezekben, hanem a fő feladatára koncentrál. De most nézzük meg azt, hogy ez a kérdés felvetésünk, hogy milyen az, amikor ez a katona nem elkötelezett módon vézi a feladatát. Egy pár példát hadd mondjak erre. Az egyik következménye ennek, az elköteleződés hiányának, hogy, hogy megúszásra törekszik ez a katona, vagyis meg akarja úszni a nehéz helyzeteket, és mindig a könnyebb utat választja. Tertullianus egyházatja az Óegyházban a következőt írja Intés a vértanúkos című művében. Egyetlen katona sem úgy megy a háborúba, hogy kényelmes kellékekkel veszik körbe magát. Nem kényelmes hálószobából indul csatába, hanem seppiben felvert, szűkös sátorból, ahol mindenféle nehézség, kényelmetlenség és veszedelem vár rá. Hogyha nem ők elkötelezett, ebből az a következtetés levonható, akkor kényelemre törekszem. A könnyebb útra, a könnyebb megoldásra. Ez az egyik. A következő, hogy milyen az, amikor nem elkötelezett a katona, Rossz esetben dezertálásra, vagy éppen árulásra adja a fejét. Ott hagyja a feladatát, vagy esetleg éppen átáll az ellenkező oldalra, mint hogy a pár utcai fiúba geréktette, vagy még számos más irodalmi és történő példát lehetne mondani. Ez is az elköteleződés hiánya. Nincsen, stabil értéken nincsen, a parancsnok iránti elköteleződés, és ebből például ez is következhet. A következő következmény, hogy aki nem elkötelezett katona, nem így végzi a feladatát, az megpróbál el, elbújni a legnagyobb, leghevesebb harcok közepette, hogy mentse a bőrét. Tehát lehet, hogy katonának hívja magát, és ez az identitása, de amikor jönnek a legfájdalmasabb, a legsúlyosabb harcok, a legnagyobb kísértések, a legnagyobb támadások, akkor megpróbál elbújni, kibújni a felelősség alól, és elrejteni, megmenteni saját magát. És van még egy negyedik következmény is, hogy a nem elkötelezett katona nem figyel a taktikai utasításokra. Nem figyel a stratégosnak, a hadvezérnek, a, a stratégának az elképzeléseire, nem szívveli azokat, figyelmen kívül hagyja azokat, és ezzel nem csak saját magát sodorja bajba, hanem a társait, a közösséget, az egész sereget is. Hogyha egy valaki van, egy gyenge láncszem a csapatban, a közösségben, a seregben, nem figyel oda az útmutatásokra, az egész csapatot bajba sodorja. Ezzel szemben az ige úgy beszél e, erről a harcosról, és majd fogjuk látni a magunk élete kapcsán is, hogy ő egy elkötelezett harcos, akinek az elsődleges feladata az, hogy odafigyeljen arra, ki őt behívta ebbe a seregben. De menjünk tovább. A második kép, a második metafora, az atlétáról, a versenyzőről, a sportolóról szól. Azt mondja Pál, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Úgy is mondhatnánk, hogy megint a következményeknél járunk, hogy az ilyen, az ilyen sportoló nem lesz kellőképpen egyzett. Nem fog igazán felkészülni a harcra. Eszembe jutott, vagyis a, a versenyre, eszembe jutott a gyerekkori élményem az úgynevezett tömbházfutás. Nem tudom, létezik-e még ez a fogalom manapság? Tehát, vagy így hívják-e, a retró kifejezés, szóval... Szóval, hogy körbe kell tudni egy hatalmas tömböt, és emlékszem hogy a gyerekkoromban előfordult az, hogy amikor a tanár Péter bácsi nem látott bennünket, akkor kicsit lassabbra fogtuk a tempót. Ugye? Ezt meg lehet, meg lehet csinálni egy, egy sportpályán is, hogy az ember lelazsálja a kanyart, mondjuk kicsit levágja. De mi lesz ennek a következménye? Ha én készülök egy versenyre, vagy egzeni akarom a testemet, akkor biztos, biztos lehetekben, ha így teszek, akkor ez nem fog sikerülni, nem tudom végrehajtani a célomat, nem jutok el a célomig. Ez az egyik következmény, a nem elkötelezett sportoló nem lesz kellőképpen egyszer. A másik, hogy a nem elkötelezett sportoló félváról veszi a versenyt. Döbbenetes hírt hallottam egy pár nappal ezelőtt, egy kínai, éppen aktuális női világbajnok sakkozó nő, egy versenynek úgy állt neki, hogy nem tetszett neki a szervezés, és ezért direkt öt lépésben ki mattot kapott, tehát mattoltatta saját magát. Nyilván bárkit le tudna győzni, de ő ezen a versenyen nem úgy ártja hogy én most mindent beladok, hanem úgy félváró vette a versenyen, nem érdekelte. Sőt, ez tulajdonképpen a többieket megalázó cselekedet volt a részéről. Ilyen is történhet, hogyha az ember nem teszi oda teljesen magát, ez is az elköteleződésnek a hiánya. Aztán a következő, hogyha valaki beképzelt és lenézi az ellenséget, és azért túlságosan nagyra tartva magát, megint csak nem elkötelezett módon van jelen ebben a versenyben, ebben a sport tevékenységben, ez megint csak egy negatív következmény. És az utolsó, amikor valaki nem fair módon küzd, amikor valaki nem tartja be a szabályokat, akár a felkészülés alatt, például, dopingra gondolok, akár verseny közben, amikor nem tartja be azokat a szabályszerűségeket, amik szerint versenyezni kell. Pár évvel ezelőtt megrázta a sportvilágot, hogy kiderült, hogy a híres, kerékpáros Lance Armstrong dopingolt, és jó sok évre visszamenőleg. És persze, mondhatja bárki, hogy naivak vagyunk, mert mindenki ezt csinálja, csak aztán róla később derült csak ki, de engem mégis megrázott, mert én nagyon tiszteltem őt, mint sportembert, és megrázó volt ezt látni, hogy valaki így érjel az eredményeit. Nem módon, nem fermódó küzdve. Ez is egy jellemzőjelekt a nem elkötelezett sportolásnak, amikor, amikor doppingal él valaki, vagy olyan eszközökkel, amik nem megengedettek. És végül a harmadik metafora földművesnek a képe. Ezt olvassuk az igében, a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Milyen egy nem elkötelezett földműves van-e ilyen egyáltalán? Biztos van. A környezetemben vannak, van egy pár, a családban is ismerek olyat, aki mezőgazdaságból él, és a, a gyülekezetünkben is van ilyen, akitől több élményt hallottam már, hogy hogyan is történik ez. De tegyük fel, hogy valaki nem ilyen, mint az ismerőseim, hanem egy elköteleződés lévő fölműves. Mi lesz ennek a következménye. Ő nem tesz meg mindent a földért, nem teszi bele teljes szívét, lelkét ebbe a munkába, nem tesz meg mindent a földért, a termésért. Vagy éppen hanyagul végzi a munkáját. Néha kihagy egy-egy napot, és, és nincs benne szíve, lelke minden egyes napon, nem kell fel korán, nem fekszik későn, hanem néha ellazsál egy-két napot. Vagy éppen, ez is ugyanolyan fontos, nem számol azzal, hogy nem csak tőle függ a termés, hanem Isten kegyelmétől, hogy most éppen asszály lesz, vagy éppen fogásni az eső, vagy éppen megfelelőek lesznek-e a körülmények, hanem csak magában bízik. Látjuk tehát ezt a három metaforát, és látjuk, hogy milyen az, amikor ezekben a helyzetekben hiányzik az elköteleződés. Amikor valaki nem teljes erőbedobással lesz harcos, és nem így küzd a csatában, a háborúban, vagy nem teszi oda magát, mint sportoló, mint versenyző, vagy éppen hanyagúd égzi a munkáját, mint földműves. És most újra elénk hozzá Isten lelkezt ezt a három képet, és próbáljuk megnézni ezekben a képekben azt, hogy mire tanít Isten bennünket, milyenek lehetünk ezekben az esetekben. Néhány kérdést is fűzök ezekhez, az úrvacsorai liturgiában vannak kérdések, azok inkább ilyen teológiai, dogmatikai, lelki kérdések, ezek pedig kifejezetten személyesek ahogyan közeledünk az Úr asztalhoz. Az első kép, tehát a harcos. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. A kérdés pedig, amit ehhez fűzök, hogy mi a prioritás az életedben? Mi az első? Mi a prioritás az életedben? A katona esetében nyilvánvalóan a prioritás a harc, a harcba vonulás, arra való koncentrálás, önátadás, az, hogy az egész valóját a harcnak szenteli, sőt, és ez az igéből is kiderül, nem csak, hogy a harcnak, hanem annak a személynek, aki őt behívta a harcba. Azt olvassuk konkrétan, egy jó hosszú görög szót használ az eredeti írás, aki harcosává fogadta, egy szóval fejezi ezt ki, aki besorozta őt, aki behívta őt. Annak a szemének felelős, és annak adja át az életét. Az ő tetszése a prioritás az életében. ami esetünkben pedig, a ember esetében a prioritás, a Krisztus követés, sőt, maga Jézus Krisztus, az ő tetszésére élés. Az, hogy én odadom a teljes szívemet, lelkemet a Krisztusi életnek. Mert ez nem úgy van testvéreim, hogy az életünknek vannak összetevői. Van családunk, dolgozunk, vannak talentumaink, vannak ketteléseink, van ö, szórakozásunk, szabadidőnk, ö, és egy csomó minden az életünkben, múltunk eseményei, jelenünk, terveink, és még úgy mellesleg, hogy függelékszerűen keresztények is vagyunk. Pár évvel ezelőtt, fiatalokkal való kapcsolattartás miatt, amikor én is feljelentkeztem a Facebookra, és ki kellett tölteni egy hosszú személyes profilt, ahol olyanok szerepelnek, hogy Hova jártál iskolába, hogy mikor születél, hova jártál iskolába, milyen munkahelyei voltak, mit szeretsz csinálni, milyen zenéket szeretsz, milyen a politikai válítottságod, ezt bevallom, nem töltöttem még ki. De volt egy ilyen is, hogy vallási nézetek, ráadásul többes számban, azt mondtam le, hogy többet is beírhatok, amik esetleg egymásnak ellent mondanak, gondolom én. Minden esetre, ez nagyon érdekes volt számomra, hogy az életünk sok minden területére rákérdez ez a profil, és úgy mellesleg megkérdezi, hogy és milyenek a vallási nézetei. De a hívő ember életében ez nem így van testvéreim, nem. Egy sokadik kérdés az, hogy milyen, milyen a mi viszonyunk az Úristen, Vagy hiszünk ebben, hogy keresztények vagyunk, és ilyen módon is élünk-e és szolgáljuk-e őt. Hanem ez a legfontosabb, ez a prioritás. Tehát az első kérdésem, jó lenne, hogyha el tudnánk jutni ide erre a válaszra, hogy mi a prioritás az életedben, maga Krisztus, hogy az ő tetszésére éljek, az ővé legyen az életem. És így minden más területre is hatással lesz az én Krisztus követésem. Most tehát ez az első kérdés, amin elgondolkozhatunk az úrvacsorára készülve, hogy mi a prioritás az életedben, minek rendeled alá napjaidat, kinek a szava számít neked leginkább. Mire adod oda a tested, a lelked, az idődet, az energiádat, a pénzedet, a tehetségedet? Hogyan fejeződik ki az életedbe, hogy számodra Krisztus az első? És mit kéne kárnak és szemétnek ítélni akár ezen az alkalmon ahhoz, hogy valóban Krisztus legyen a prioritás az életedben, hogy tényleg ő, ő legyen az első? Aztán újra itt van előttünk az atlétának, a versenyzőnek, a sportolónak a képe, és ez a kérdés jön most, Mellé mi a fő szabály az életedben? Hiszen az ókorban is megvolt minden sportágnak a szabályszerűsége. Már a felkészülés is megvolt volt határozott, hogy hogyan kell szabályszerűen felkészülni egy versenyre, és hogyan kell versenyezni, hogyan kell ott lenni a versenytársakkal kapcsolatban. Mert aki nem így tett, az nem, nem reménykedhetett abban, hogy elnyeri, elnyeri a hervathatatlan koszorút. A keresztény életben nyilvánvalóan nem egymás ellen küzdünk. Tehát nem így kell ezt elképzelni, nem ez a hasonlatnak a, a, a lényege. Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ha én jobban, mélyebben, magasabban, távolabbra vagy régebb óta hiszek, akkor kiszoríthatok másokat és én győzhetek, és majd én, csak én jelem el a hervathatatlan koszul, Tehát ezt nem így kell elképzelni. De a szabályszerűség miért is csak fontos a keresztény életben, mert mi a szabály, egyszerűen fogalmazva? Isten törvénye, a szívünkbe írt törvény, a tíz parancsolatban kapott törvény, és leginkább, legfőképpen számunkra a Jézus Krisztusban beteljesedő törvény. Az általa, a benne teljessé váló törvény, amiben ott vannak az életünk keretei, szabályszerűségei. Az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozóan, a személyes életünkben, a kapcsolatainkban, a közösségeinkben. Mi a fő szabály? Tehát ez a következő kérdés. tudsz a Jézusi szeretet parancs szerint élni, és hogyha nem, hogyha most néha ezt tapasztalod, hogy nem megy, akkor ennek mi az oka, mi az akadálya annak, hogy szeretni tud, szeretni az Uralt, a Te Istenedet, és a Fele mint magadat. Olvastam egy történetet egy, botanikusról, aki az andokban végzett kutatásokat, és fölment egy magas hegycsúcsa, és ott egy eljutott egy vulkánhoz, egy éppen nem működő vulkánhoz a kráter szélén járt. Minden élettelen, füstszagú, csak a pusztulás látszik, és egyszer csak a kráter peremén a következőt észrevett egy kis virágot. Kutatási területe amúgy is. Észrevett egy kis virágot, ami ott nyiladozott, bomladozott, teljesen valószínűtlen módon. És ezt fogalmazza meg a, a visszatekintő írásában, hogy ott a pusztulásnak a peremén, még ott is létre tud valamit hozni Isten szeretete, még, még ahol, most alkalmazva, ahol mi az életünkben ilyet tapasztalunk, ilyen kráter közeli élményt, ilyen pusztulás közeli élményt, lelki Isten még ott is ki tud nyilasztani, ki tud növeszteni egy kis virágot a földből, teljesen valószínűtlen körülmények között. Ez tehát a második kérdés, mi a fő szabály az életedben? Krisztus parancsa ott van-e a szívedben? És végül a harmadik kép újra előttünk, a fölműves képen, és a kérdés mellé ez, mi a cél az életedben? Mert nem csak a szabályszerűség számít, nem csak az, hogy szabályszerűen küzdj, hanem a fölműves kapcsán ez is fontos, hogy mi a cél az életedben. A fölműves kapcsán megtudjuk, hogy őrá jelenzi az, hogy fáradozó. Egy fáradozó főművesről olvasunk az igében, aki sokszor nagyon monoton munkát végez, alárendeli magát ennek a munkának, és étnappal átéve teszi a dolgát. De másrészt olvasunk egy furcsát is, hogy ő részesül először a termésből. És először nem értettem, hogy ez most miért fontos itt? Miért lényeges az, hogy épp ezt írja le a fáradozó főművesről kapcsolatban az igen. Azért, mert... Testvérem, ez a vetés és a hatásnak a törvényszerűsége és igazsága. amiről mi is már többször beszélgettünk, és itt most újra elén kerül. Mert azért fontos ez, hogy először ő részesül a termésből, mert ez azt jelenti, hogy a megszentelt életünk, az elkötelezett életünk, a Krisztus követő életünk először ránk lesz hatással, először nekünk lesz jó, hogyha így élünk. Először mi részesülünk a terméséből. Először mi fogjuk tapasztalni, hogy a vetésnek áldott aratás lesz a következménye. Hogyha időt töltünk Jézussal, ha ő szerinte való módon beszélünk, cselekszünk, szolgálunk, végezzünk a hétköznapi teendőinket, ez először is ránk fog visszahatni. Másodszor, hogyha vetsz, akkor lesz aratás nem csak a te életedben, hanem a körülötted élők életében is. Ők is tapasztalni fogják a gyümölcsöket, a termésnek, az áldásai. Még olyanok is, akik nem hisznek Krisztusban. Ez a missziónak az aratása, az első lépés. Harmadszor pedig ennek a fáradozásnak, vetésnek van egy örökkévaló vonatkozása, az örökkévaló aratás. Hogy nem csak itt a jelen pillanatban a mában van aratás, és tapasztaljuk, hanem lesz majd egy végső aratás. A mennyek országában az üdvösség, ahova bemehetünk, és ahol tapasztalhatjuk azokat az áldásokat, amiket a világ kezdete óta, vagy annak előtte elkészített nekünk az Úristen. Végül egy történet, Haydnról a híres zeneszerzől, aki állítólag két éven keresztül fáradozott az egyik hatalmas zeneművén oratóriumán, és minden nap mielőtt leült dolgozni a papírhoz, vagy a hangszerekhez, mielőtt elkezdte a munkát, letérdelt, imádkozott az Úrhoz, és vezetésért könyörgött. És nagyon hosszúra nyúlt már ez a munka, és a barátai mondták neki, hogy... Nem kéne már befejezni, nem kéne a végére jutni, nem kéne kicsit meggyorsítani ezt a folyamatot, hogy elkészüljön a zenemű. Miről ezt válaszolta, nem tudok kapkodni, az örökké dolgozom. Testvéreim, minden területén az életünknek az örökké valóságra tekintve kell végeznünk a szolgálatunkat. Mert mi vagyunk az Úristen jó vitézei, választott katonái vitézei. Mi lehetünk. Az az atléta, aki céltudatosan, elkötelezett módon, szabályszerűen futja meg a versenypályát, és mi látjuk az a földműves, aki fáradozó módon, de gyümölcsöket tapasztalva, aratást tapasztalva végzi a feladatát. Most az úrvacsorához készülve újra mondom ezt a három kérdést. Mi a prioritás az életedben? Mi a fő szabály az életedben? És mi a cél az életedben? Adja Isten, hogy őszintén tudjunk ezekre válaszolni az úrasztali közösségben. Amen.